1: Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 350. Ao som de Billy Eilish, é claro, né? Não poderia deixar de pintar aqui no podcast, artista do ano pelo Apple Music. Falamos no episódio passado. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos que nos ouvem. Fala aqui, Rafael Fishman,
0: grande Rafael Fishman, Billy Eilish. Achou que ia te
1: apresentar, né?
0: É sempre, <risos> né? Sempre. Eu mereço, no mínimo, uma apresentação, mas já que você não faz questão de fazer isso. Eu mesmo faço. Eduardo Marques aqui com vocês mais uma vez, infelizmente. Sem o nosso ex-companheiro inseparável, né? O nosso gordinho. Convidamos tá... hoje, né? Convidamos. Convidamos. Mas ele tá enrolado até desechou. Eu nunca vi o cara tão... Olha, tem períodos aí do ano que ele fica sumido, mas dessa vez acho que ele bateu recorde, né? O cara tá, meu amigo, bebendo todas, né? indo pra piscina. <risos> Quem tá, Quem tá acompanhando corta ele. Cortando o cabelinho que agora tem. É, tá lá com o cabelinho. Tudo tudo irripiado, de bigodinho, né? Tá todo se achando lá o cara. Tá que tá. Mas é isso, estamos sem ele, mas estamos aqui batendo ponto toda semana com as novidades mais quentes do mundo Apple. É ou não é, Rafael Fisch?
1: É ou não é? É. <risos> Eu me, me perdi. <risos> oh, recadinho aí do Começo de Podcast saiu na semana passada meu review dos AirPods Pro. É, o que era bom ficou melhor ou ficou diferente, né? O review... Aliás,
0: comente, comente. E aí, melhorou? com o seu truque lá de...
1: Não, isso eu já tinha, eu já tinha inclusive, falado no review. Não, é, você falou só... no review
0: que você tinha feito, mas que... Não, não, não... eu falei, eu falei não no tava... review que eu
1: já estava sentindo uma melhora. É, só contextualizando aqui, umas duas semanas antes de eu publicar o review, eu tinha soltado um spoiler aqui no podcast de que, embora eu estivesse adorando os AirPods Pro, é, eu tava com problema de queda do, da orelha, especialmente da orelha esquerda. Especialmente não, é só da orelha esquerda, eu acho que eu não cai da direita. É horrível isso. E aí... É, eu, eu nesse, nesse período eu fiquei fazendo várias experimentações né voltei, eu, eu, eu logo quando eu peguei ele experimentei obviamente os três tamanhos de ponta de silicone é... Acabei optando pela menorzinha, que pra mim foi a mais confortável, só que aí quando eu comecei a perceber que ele tava caindo, eu voltei a experimentar a média, fiquei alguns dias com a média, depois botei a grande, a grande é muito desconfortável, mas ainda insisti pra ver justamente, pô, a grande ela deve prender ele nas paredes da, do canal... É, canal que que? É auditivo, que fala? Acho que sim, né? Do ouvido, né? E não, não deu certo, continuava caindo. Aliás, acho que a pior de todas pra mim foi a grande, porque ela nem entrava de, direito, então já não tinha nem como ficar lá dentro. E aí, nessa, nessa panaceia <risos> tá voltou, voltou Nessa panaceia, nessa, nessa odisseia pra conseguir dar algum jeito, né, dessa merda ficar na minha orelha, eu, eu descobri um truquezinho aqui, que eu, eu coloco ele e aí giro pra baixo de forma que a perninha dele toque no lóbulo da orelha. É meio bizarro, né Nunca, nunca usaria assim, mas assim, não resolveu 100%, eu ainda, ainda não sinto ele 100% seguro no, na orelha esquerda, mas mas não cai com tanta facilidade. O que eu tô realmente ansioso para experimentar é que logo, logo vão começar a pipocar no mercado aí, já tem inclusive modelos em pré-venda na Amazon e tal nos Estados Unidos, vão começar a pipocar essas pontinhas que da Apple é de silicone, mas pontinhas que você pode encaixar nos AirPods Pro de outros formatos, outros tamanhos e principalmente outros materiais que a Apple escolheu esse silicone que é super liso e que para mim está se assim, mostrando super escorregadio, escorregadio, embora confortável e, e eu já estou na expectativa aí de conseguir experimentar alguma outra opção que seja, sei lá, mais não escorregadia Pra ver se resolve O meu problema Em definitivo Claro que Assim que eu tiver acesso A uma dessas Vai ter comentário Aqui no podcast Talvez tenha um vídeo No nosso canal do YouTube Talvez tenha Post no site Obviamente eu vou Comunicar vocês Sobre isso
0: É Problemas que você não tinha
1: Não tinha E sacaneava quem tinha <risos> Breno Massa né? Exatamente
0: Mas enfim então, pelo, o menos, completo... pelo menos o seu fone Tá funcionando meu amigo Dá graças a Deus aí Que tá tudo certo Tá funcionando Tem gente que tem fone Que tirou da caixa Já com problema Que maravilha
1: É né é, mas enfim, o review completo ela não site tirando isso, obviamente, eu tenho muito pouco a me queixar do Airpods Pro, tô realmente gostando muito. E falando em vídeos também que eu falei agora há pouco, três novos da semana passada pra cá, pra quem não estiver acompanhando ainda, não sei por que não está acompanhando o nosso canal do YouTube, mas enfim, estão lá: um vídeo sobre o Clean My Mac x, não é 10, né, Du? Eu acho que é x mesmo. Porra, boa pergunta. Eu acho que é x. Clean My Mac X. É... tem muita gente que acha que esse aplicativo é golpe, né? Eu explico no vídeo até por quê. Então, apresento aí o Clean My Mac. Fiz um vídeo sobre roteadores Wi-Fi comuns versus redes Smash a galera gostou bastante disso daí. Tem gente que tem problema ainda de Wi-Fi na casa, problema de sinal. Vale conferir aí para entender realmente o que são esses kits de roteadores e satélites mesh. E hoje de manhã, quinta-feira, 12 de dezembro, saiu o terceiro vídeo da semana explicando o porquê que a Apple precificou o Mac Pro e o Pro Display XDR da forma como precificou. Será que eles são caros mesmo? Que são caros que estão. Óbvio que são caros, né? Mas, assim, será que eles são caros perante o mercado, perante o que eles se propõem, perante os concorrentes que eles estão brigando? Confiram lá, ficaram uns Três vídeos bem legais eu achei. Tô satisfeito aí. E o ritmo continua. Em youtubecom É Isso aí. É nóis. A galera é tem nós.
0: que tem que ajudar aí, galera. Assinar, compartilhar, marcar lá o like para poder bombar esse canal aí e a gente produzir cada vez mais conteúdo.
1: V! do Mac Pro e vamos contextualizar, né? Tava esperando chegar aqui na pauta, mas estão à venda agora nos Estados Unidos o novo Mac Pro e o Pro Display XDR, a nova dupla aí profissional da Apple. E como eu explico no vídeo, esses dois são de fato direcionados ao mercado hiperprofissional. Não é nem aquele cara, por exemplo, que edita vídeos para o YouTube profissionalmente, não precisa de uma máquina dessa. São tanto o computador é hipercapaz e com opções de customização animais e inimagináveis, como o display também vem para brigar com monitores de referência que em sua maioria custam algumas vezes mais do que a gente já acha que é caríssimo, né? Porque a Apple já Há muito tempo que ela tem um, um Mac que ocupa mais ou menos esse espaço na linha dela, né? E se chamava Mac Pro antes. Antes de chamar Mac Pro era o Power Mac. Só que o que pega é que esse novo Mac Pro, embora mantenha o mesmo nome e mantenha a mesma posição na linha, ele é uma máquina de um patamar diferente do que a gente tinha antes. E o preço corresponde a isso também assim como o monitor. A Apple já teve monitores excelentes na linha dela. O último deles foi o Thunderbolt Display, que era, foi sucessor do Cinema Display. Mas o Pro Display XDR também é um monitor que vem para brigar em outro patamar. Se eu não me engano, o Thunderbolt Display, o último antes de ser descontinuado, era o quê? 1.500 dólares, Edu?
0: Não, era 1.000 dólares, não era? Não acho Ou que era 1.000 dólares. Cara. Enfim, imagina.
1: esse O Pro Display tá a partir de 5 de não. Seis mil né? É.
0: Esse é o, o mal de você vulgarizar o nome pro, né? Assim, não, não que seja não que Apple esteja mentindo, porque aí a gente tem que falar uma coisa também, né? Existem vários níveis de profissionais aqui, né? A, o Rafael Fishman, por exemplo, é um profissional, ele edita vídeos no YouTube vídeos é, no Final Cut para o YouTube, a gente faz uma produção de texto aqui no WordPress a gente usa Keynote, a gente usa, sei lá, 8, 10 aplicativos ao mesmo tempo é, isso é um perfil profissional, mas é um perfil profissional completamente diferente de um perfil profissional desse produto novo que se chama Mac Pro e é, Pro Display XDR. Né? Então assim, aí quando você começa a lançar MacBook Pro, é, iPhone Pro, iPhone Pro, é iPad Pro, isso todo mundo acha que vem um produto mais ou menos nessa categoria, né, pro profissional. iPhone especialmente, quase não tem diferença nenhuma, né? É, assim, não. E aí você fala, você lança um produto que realmente é pro, é... só que com uma escala de preço completamente diferente dos outros produtos pro que você tem na linha, porque que ele tem que ser mais caro? É óbvio que ele tem que ser mais caro. Todo mundo, todo mundo entende isso, que um desktop profissional é é um produto caro. Agora, a escala de preço dele é completamente diferente, por exemplo, de um, de um MacBook Pro, né? Então, isso assustou as pessoas.
1: Até um, ficou até um buraco na linha, né? Que eu não sei se é, é o que está sendo preenchido, que a gente achava que seria temporário, mas parece que não vai ser, que é o iMac Pro, né? Que não foi atualizado desde que foi introduzido. Quando o iMac Pro chegou, parecia assim, ó, a Apple oferecendo alguma coisa aqui para os profissionais que vai ser temporário até o Mac Pro chegar, mas o patamar é outro também. Então, talvez ele fique Be na linha, né? Ele só precisa ser... É outro, é outro, pô, total, né? Agora, é, é curioso também essa questão do, do sufixo ou do prefixo pró, porque isso indica ao mesmo tempo aqui, público que vai ser destinado o produto, assim, para acertar as expectativas sobre o preço dele. Mas o curioso é que a gente muitas vezes as pessoas não precisam de produtos que são direcionados ao segmento profissional para serem usados profissionalmente. Eu, por exemplo, já trabalhei em agência de propaganda que tinha Mac Minis como computadores de trabalho e eles davam conta muito bem. Óbvio que não era
0: ah, não, o com ideal... Certeza.
1: Não era o ideal, mas um maczinho de entrada ali que estava dando conta do recado, entendeu? Do, do seu jeito. Com certeza. Então, é, é bem relativo isso daí mesmo. Mas esses dois, claro, né? A gente está falando de investimentos aqui altíssimos, não são produtos para o consumidor. É, é, é a tal coisa, né? Eu...
0: A gente não está falando de produto profissional, né? A gente está Se... falando de um produto profissional. Completamente nichado, assim, que faz parte de uma categoria muito pequena, é, de, dentro do cenário profissional, que já é um nicho. A gente está fa tá falando de outro nicho, né? Tipo, de outra, é. de outra categoria. Tipo, não, não, in... não basta A... ser profissional para usar um produto desse. Acontece
1: que... até o inverso também, Edu. Tem gente que compra produtos, especialmente da Apple, né? Que se dizem pró e não usam eles profissionalmente ou talvez não usam não, não deveriam não não precisariam ter que comprar esse produto pro entendeu o próprio Breno Masi, ele mesmo já admitiu ele tem um MacBook pro mas ele não precisava ele basicamente usa o computador ali para é, responder e-mails para fazer uma planilha aqui para navegar ali ele ele provavelmente conseguiria trabalhar com um iPad que talvez não precisa nem ser, nem ser o um iPad uh, pro é, ou, ou, ou o, o MacBook, MacBook é, é, facilmente é, que ah, seja. facilmente e, e olha eu tô, ainda estou tô falando trouxe um exemplo aqui de alguém que está usando a máquina para trabalho então ainda tem aquela designação ali de profissional, mas muita gente faz isso. E no caso do Mac Pro e do Pro Display XDR, não, não é, ninguém vai fazer isso, a não ser que seja um cara realmente que esteja sem saber onde gastar o dinheiro, vai comprar só porque vai comprar porque pode, que achou bonito e tal, e vai usar ali 1,40 avos do que o produto ia oferecer, beleza. Mas isso aí vai ser a raridade da raridade, não é tão frequente como, por exemplo, alguém que compra um iPad Pro e não precisava, que compra um MacBook Pro e não precisava, ou que compra um iPhone Pro. Agora eu também acho essa designação péssima, mas pode colocar
0: aí nesse bolo e não precisar. É, mas, é, mas é por isso, né porque os outros produtos Pro da Apple, eles vivem ali numa interseção muito muito parecida com os produtos domésticos, né? É, há pouco tempo antes dessa atualização do MacBook Pro que, é, que colocou a Touch Bar em todos os aparelhos, né, que botou quatro portas Thunderbolt 3 é, USB-C em, em todos os notebooks e tal, o MacBook Air e o MacBook Pro de 13 polegadas eles eram muito parecidos em muitos aspectos. Né? Então você tinha um produto com a designação Pro, que quer dizer alguma coisa, né? você não bota um Pro aleatoriamente num produto, é, com um produto doméstico que eles eram muito parecidos e o MacBook Pro o MacBook Air ainda era melhor em algumas outras coisas assim, então é, a interseção era, era muito, era, o negócio ali era um pouco confuso, agora não, a Apple tipo assim, se ela pudesse nomear esse, esse computador e esse monitor de forma diferente, ela é, sei lá, é Pro 2X, né Pro 3, tipo, isso aqui é Pro For Real, tipo, é de verdade só que ela não pode fazer isso, óbvio porque não existe isso e aí ela já ficou meio que queimada por todo o histórico dela de usar Pro em outros produtos que realmente significam o iPad Pro, ele é melhor do que os outros, né? Mas, mas você pode usar profissionalmente um iPad de sétima geração, por exemplo, com uma Smart Keyboard e um Apple Pencil, uhum. né? Você não precisa... Do... O, o, o iPad de sétima geração faz basicamente as mesmas coisas do iPad Pro, com outras ferramentas, mas faz exatamente igual. Não tem USB-C, ok, mas o resto tudo você consegue fazer. Você só consegue... Você só tem um pouco mais de... Uma, uma experiência um pouco melhorada, digamos assim, no iPad Pro. É completamente diferente do Mac Pro. O Mac Pro, a experiência que você tem no Mac Pro, o, o, a performance, tudo que você tem no Mac Pro, você não tem em nenhum outro produto da Apple. Você não consegue. É impossível. A capacidade de expansão não existe em nenhum outro produto da Apple. Então, é isso que pegou um pouco mal e é, para o público que já está já acostumado né, com a Apple e pegou um pouco mal é, para quem não quer se dar o trabalho de procurar entender o que é esse produto né? que acha que é justamente isso que você falou que não vou comprar aqui para minha casa para trabalhar no Excel para editar um videozinho ou outro para mexer jogar. numa apresentação de PowerPoint ou de Keynote definitivamente esse produto não foi feito para você
1: e se você já está achando aí você que está ouvindo 5 mil dólares caro porque é saiba que se você configurar esse Mac Pro no talo, vai a 52 dólares. Dólares, tá? No Brasil, Tecnoblog já conseguiu acessar uma página escondida da Apple 429 mil reais. Meio milhão de reais, como a gente já estimava aí, alguns meses atrás. Lembrando que isso só pela torre, né? Sem monitor. Se você botar ainda ali, seis Pro Display XDR Nano Texture com Stand que aí eu setup dos sonhos, né? esse Mac Pro aguenta até seis monitores de 32 polegadas da
0: Apple aí a gente vai a 805 mil reais. Tem nem o que fazer com seis monitores, não tem <risos> nem onde bo... tem nem <risos> de botar um troço desse numa mesa não, não dá, não dá é, é bizarro, mas assim Acho... esse... tem que ver o vídeo que o Rafa fez pro, pro YouTube agora porque mostra muito bem como esse produto é caro, óbvio, como os outros mas tá, em, tá totalmente inserido tá totalmente de acordo com o mercado dele tem produtos mais caros e mais baratos que esse. Em pé de igualdade ali, de performance e tudo. Então, assim, não, não tem nada demais com esse produto ser precificado dessa forma. Ele está é, dentro da realidade do nicho dele.
1: Obviamente, não esperem unboxing e primeiras impressões minhas, nossas, porque não vai ter. Não né? é já... que
0: alguém queira fazer aí alguma coisa, né? uma patrocinadora, queira enviar aí para gente, para gente mostrar isso aí, não tem problema nenhum. Tamo aceitando. A
1: Apple já enviou para alguns youtuberzinhos favoritos dela aí: MKBHD, Marcus Browning recebeu dele, a Justine recebeu dela, o Jonathan Morrison lá do TLD Today também, fizeram, todos eles fizeram unboxing, primeiras impressões e rodaram benchmarks, e assim nem esses caras aí são o público de uma máquina dessa, o, 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 o Jonathan ele publicou hoje um segundo vídeo sobre o Mac Pro se juntou aí a produtor de áudio é um cara super famoso aí no segmento de áudio, já trabalhou com grandes artistas, com outro cara lá também que é promissor aí, os caras ficaram o dia inteiro brincando ali no Logic Pro, no Mac Pro, botou então efeito atrás de efeito, plugin atrás de plugin faixa em cima de faixa, tentando fazer a máquina suar e o máximo que eles conseguiram foi levar o primeiro núcleo da máquina acima de 50%, os outros todos abaixo de 20%, ou seja, não conseguiram nada, tipo, desistiram sabe? E o, e, o, e o produtor disse que tem um MacBook Pro, não sei se já é o de 16 polegadas, enfim, que é super customizado ali, que é provavelmente um Mac Pro, Mac, MacBook Pro customizado até o talo dele também, ele fala... De cara, 6
0: mil, né? Acho que vai para. 6 mil dólares, alguma é. coisa assim. Um Não, ele, ele falou
1: assim, ó eu com muito menos do que eu coloquei aqui, minha máquina já engasga já. Então, óbvio que para áudio é até mais fácil, né? Porque a, a, o nível de requerimento de áudio é muito menor do que por exemplo, para edição de vídeo, entre outras tarefas mais avançadas. Mas já é um bom exemplo aí do, do que, que a gente está falando, do, do, do patamar da coisa que a coisa chega. E o MKBHD também é outro cara que Beleza, ele, ele vai, ele vai conseguir, ele vai comprar. Já disse que vai comprar. Se é que tá aí é deixa... ele filmar. Ele
0: filma em 8K. Então né? é isso Tem que eu uma... ia falar. Ele,
1: ele já exagera na própria captação do, dos vídeos dele, né? O cara faz vídeo para o YouTube com uma Red 8K. Então para ele vai ser bem vindo. Embora um iMac Pro ali também já tava dando conta muito bem do recado. Ele fez lá uns, uns testes de, de renderização de um exportação lá de um vídeo que, se eu não me engano, no MacBook Pro demorou, vocês foram 20 minutos no iMac Pro, Não, no, iMac, ter...
0: no, iMac Pro foram 20, no MacBook Pro foram 20, no iMac Pro 11 e no Mac Pro 4, 4. então, é, é, esse Cai é o tipo menos, é, menos da metade né? esse é o do, tipo do de exemplo que
1: que é, pesa muito para quem trabalha profissionalmente. Imagine por exemplo, uma agência, uma produtora de vídeo que tem que ficar trabalhando em projetos complexos ali e fazendo pequenas alterações de acordo com o que o cliente falou, então até dentro da agência mesmo, eles, um cara lá que está trabalhando na edição faz uma exportação de uma versão mostra para algum outro colega lá, para o diretor dele, o cara pede para alterar isso e aquilo ou então o cliente mandou fazer alguma alteração assim às vezes um projeto desse para você renderizar exportar, você leva meia hora uma hora, que sejam 20 minutos você poder ter ao seu dispor um computador que em vez de você ficar lá olhando para a tela dele ou então você ser obrigado a levantar, ir o banheiro e tomar um café. Que inclusive faz bem, né? É, é bom. Isso aí acaba sendo até um efeito colateral bom. Mas se você puder ali na correria do dia a dia, em vez de ter que esperar 20 minutos, meia hora, esperar cinco minutos pro negócio terminar, isso aí é dinheiro, amigo. Tempo é dinheiro. Por isso que a gente fala que esses investimentos às vezes se pagam, né? Pra esse público. Agora, pra mim aqui, tô editando vídeo do YouTube, faço um vídeo a cada dois, três dias, que diferença faz, entendeu? O negócio. Eu deixo ele lá por trás, vou, vou ler meus e-mails, vou revisar um post pro site, o negócio tá lá exportando em plano de fundo. vai morar em vez de em vez de demorar 5 minutos, que demore 50, para mim não faz muita diferença, entendeu? E eu também nem tenho esse requerimento todo A diferença de... no processão. seu
0: orçamento, né? no, no seu no caso muito, faz no seu orçamento. No, no caso de uma agência que está fazendo um milhão de, sei lá, de jobs ao mesmo tempo, ou de um MKBHD que é, ganha fortunas lá, no... tipo para ele é indiferente comprar um iMac ou um Mac desse, porque o cara tem verba para isso. Então, se você, é dom... se você só lê e-mail e tem dinheiro também para comprar, ele não tem problema nenhum, você gasta seu dinheiro como você quiser. Mas você não então... vai mandar e-mail mais rápido, tá? Vai ser Exatamente. O e vai demorar a mesma coisa. <risos> é, mesma de... coisa. <risos> é, mas assim, é, é só uma avaliação do custo-benefício, né? Pra, pra pessoas como o Rafa, não faz sentido. Pra, adoraria. Empresa, adoraria até aqui. Pra uma empresa que, que ganha dinheiro com isso, que depende de tempo de renderização e tudo mais, um estúdio... Não, um, quanto que é um orçamento de um filme de Hollywood? Cês, botar aqui por baixo 20 milhões, 30 milhões... Orçamento de um filme sem muito. sem muito um efeito especial. Sem nada, Um filme baratinho. é um filme normalzinho, assim, tipo, com um ou dois medalhões ali e tal. Não tô falando de Vingadores, né? Nada disso. Que requer uma cacetada de efeito especial e um monte de gente um monte de empresa envolvida uma máquina dessa pra renderizar alguma coisa ali, numa linha de orçamento dessa não é nada, entendeu? Então é pra isso é pra esse público, não é, não é pra gente
1: e gente que trabalha também com pesquisa com é, equações matemáticas coisas complexas, tem, tem, tem várias aplicações, só não é realmente pro público consumidor. E pra galera que também só olha o aspecto visual ali, que criticou o, a volta do ralador de queijo, que tem muita gente que, que acompanha a Apple recentemente né, Edu? chegou recentemente, comprou um iPhone, tá conhecendo agora o mundo Apple e tá achando que a piada é nova, né? Ah, Apple lançou um ralador de queijo, pô, esse daí já é o, o quinto ou sexto ralador de queijo na história <risos> da Apple, né? Voltou, mas é, é, um, é um aspecto que assusta no começo, eu já, já comecei até a curtir um pouco ele quando a gente vê esses vídeos mais realísticos eu acho que dá um aspecto diferente ali mas sim, sem dúvida nenhuma, não é um produto assim que eu escolheria como um exemplo de design da Apple. O fato é que esse design do Mac Pro que segue, obviamente, o do, do Pro places Splash DR, né? os dois casam muito bem ali. Ele, ele foi muito mais pensado na função do que na forma, né? E tem tudo a ver Totalmente. com o sistema de resfriamento das máquinas. Que inclusive a Apple é, concedeu uma entrevista aí, né, para o para Popular Mechanics, falando exatamente sobre como funciona esse sistema de resfriamento do Mac Pro e do Pro Display XDR. É exatamente esse design esquisito que permite, por exemplo, que o monitor trabalhe a 1000 nits de brilho constantes, podendo atingir picos de 1600 nits em HDR. Então, se não fosse esse resfriamento sensacional ali, tomando a área inteira traseira dele, provavelmente ele não ia conseguir fazer isso. Então, tem muito a ver com, como eu falei, com a função. Só não sei como é que vai ficar a questão de sujeira né? entrando ali com o tempo porque sei lá não tem um filtro ali
0: né vocês é, vai coisa que vocês vão ver como é que vai é, como é que vai funcionar talvez né?
1: talvez requeira algum tipo de manutenção periódica ali é bem fácil né abrir pelo menos o Mac Pro no, no, display, no Mac
0: Pro é né o display tá Pro tranquilo. Pra fazer. é fazer
1: enfim tem vários artigos lá no site para quem para quem quiser conferir detalhes aí sobre o Mac Pro além desse vídeo falando sobre o preço dele comparando com opções concorrentes Expansão de Apple Pay no Brasil, devagar e sempre nesses últimos dias aí divulgamos que o Bradesco estaria começando a aceitar o cadastro e o uso de cartões de débito puros com a bandeira Visa, né? porque a bandeira Elo já entrou é, nessa brincadeira já tem alguns meses, a gente tinha noticiado lá no site é, recebemos múltiplos relatos, ali, múltiplas confirmações de que a coisa estava rolando e claramente ali a gente pegou a coisa virando a chave porque foi hoje, dia 12 de dezembro que o Bradesco confirmou oficialmente atualizando uma página lá do site dele sobre o Apple Pay, que de fato é, ele expandiu o suporte a cartões de débito puro Visa no Apple Pay. Ele já, se eu não me engano, suportava cartões múltiplos,
0: né, Edu? Sim, cartão múltiplo já estava na brincadeira. Mas Múltiplo agora, o já estava,
1: puro... Elo já estava, e eles tinham também um Pulp Card Visa, que era só débito. Agora são cartões genéricos aí de débito puro e é, expandiram também para adicionais, foi isso?
0: É, aparentemente dá a entender... Que, porque aí o adicionar é um cenário um pouco mais incomum, né? Do que o, o débito para a gente achar aqui pessoas para testar. Mas aparentemente, pelo que tá na descrição da página do Bradesco, que foi atualizada hoje, os, os, os adicionais também passaram a fazer parte. Os adicionais do Elo eu acho que já estavam, né? Isso é um pouco confuso porque o Elo o Elo estava funcionando de uma maneira diferente do Visa agora tá tudo em igualdade e aí cartões adicionais tá dentro do pacote mas você precisa fazer a autorização ou até o cadastro dele é, pelo aplicativo do banco né pelo aplicativo ah, da conta sentido, corrente faz sentido
1: né faz sentido
0: é porque não sei se o sistema da Apple Pay dá bem com o cartão adicional né tipo você, não tá não tá registrado por exemplo você pode ser um, um adicional e o, o o aplicativo do banco ou o token do banco não está registrado no seu telefone. Isso é um pouco é, nebuloso como isso funciona. Então, Mas será isso que, que, tem que, será ser que feito... essa
1: ativação do adicional não é feita pelo titular?
0: Por isso tipo... que tem que ser feito pelo, pelo, pelo aplicativo de conta corrente, eu imagino. Aí se o titular, é, se, se a pessoa não tem o... Não usa, por exemplo, você é um adicional, mas não usa o aplicativo do banco nem nada. Quem administra tudo é outra pessoa. Né? Aí tem que ver se ela consegue fazer pelo aplicativo dela ou se você tem que instalar o aplicativo para você confirmar que você também é essa pessoa. Tipo, ó, eu sou o adicional e tenho acesso a essa conta e eu quero aqui né, fazer o cadastro e a aprovação do cartão aqui no Apple é Pay. Eles, eles, eles falam um claramente que é...
1: Que é o aplicativo da conta corrente, né? Então, é. você dá acesso à sua conta corrente para um adicional, às vezes não é, não é muito natural. É diferente quando o banco ou o emissor do cartão oferece um aplicativo do cartão de crédito, né? Tipo o Amex. Aí você digita o número do cartão, aí não sei qual, qual é a senha, né? A senha do próprio cartão, talvez para fazer o login lá. E aí você é, tem acesso ao isso, seu...
0: Normalmente isso é oferecido para. Cartões que não exigem que você seja correntista, né? Tipo, você não precisa ter a conta no banco para ter o American Express, por exemplo. Então, você faz sentido você baixar um aplicativo para administração. Ah, o Banco do, do Brasil cartão, tem né? isso também.
1: Tem um é, aplicativo o próprio, separado O Itaú do também tem.
0: É, o Itaú você pode gerenciar pelo Itaú Card ou pelo aplicativo do Itaú. Mas aí talvez seja necessário fazer pela, pelo aplicativo de conta corrente justamente por isso, para você comprovar que, uhum. né, que você tem acesso ali, né? Então, fica só esse esse passo a mais aí, mas que pra quem quer colocar o cartão no Apple Pay é besteira né? resolve o,
1: o, o Bruno Barbieri, nosso patrão que tá acompanhando a gravação aqui ao vivo, já disse também que conseguiu adicionar o cartão de débito dele do Bradesco, então isso é curioso porque a gente fez a matéria muita gente obviamente já tinha tentado há semanas e meses e Viu que não funcionava. Depois da nossa matéria foi lá e, e testou de novo. E a gente tem inúmeros feedbacks aí de leitores que conseguiram. Mas ainda tem no meio deles vários leitores dizendo que tentaram e não conseguiram.
0: Então. Tem, tem, isso... tem, tem leitor que disse assim: o meu cartão é o XYZ e eu não consegui cadastrar. Aí o comentário abaixo dele é engraçado. O meu é o XYZ e eu acabei de cadastrar. É o mesmo tipo, cartão
1: e conseguiu. É o mesmo né? cartão isso exatamente é uma... igual. Mas isso é uma coisa que acontece desde a estreia do Apple Pay, né? Desde a estreia no Itaú, depois no Banco do Brasil, sempre teve esses relatos de gente que consegue, relatos que não consegue, ou que conseguiu um dia, depois parou e vai e volta. Parece que um, tem algumas entranhas ali de sistema, de detalhes, de número de cartão nacional, internacional, sei lá o quê, que os caras não viram a chave de vez, né? Sempre vai ter algumas exceções na, na regra aí. E aproveitando também, citamos na matéria que pode ser que já venha um outro aí né? nessa... Nessa sombra aí, né? E seria uma novidade, assim, não pelo nome, que é muito esperado, porque se for para a gente escolher aqui, é um, qual que é o, o próximo que tem que entrar no Apple Pay? Eu votaria Nubank ou do Santander, porque eu não aguento mais ver a galera reclamando. <risos> pelo
0: Twitter do Mac Magazine, eu acho que é Nubank, né? E aí, colado ali o Santander, realmente. Mas
1: esse não é um nome que é tão requisitado, mas é um nome que pode fazer a diferença, que é o Neon, porque é uma fintech, né? um banco digital, e seria o primeiro do Brasil nessa categoria. Isso aí pode abrir porta se, se, se for virar mesmo, porque é o que a gente recebeu, né, Edu? é algumas informações de gente que tentou adicionar o cartão do Neon no Apple Pay, e em vez dele dar aquele pop-up dizendo que o cartão não é suportado, apare apareceu aparentemente já os termos e condições de uso, que é o que aparece quando você adiciona um cartão suportado. né? A partir dali eles não conseguiram finalizar o processo, mas já deu a entender ali de que tem alguma coisa ali acontecendo é, por Se trás tem do... o
0: termo e condições pronta, porque alguma coisa está acontecendo. né? Ou pode ser uma integração planejada para 2020, para sei lá quando, mas assim, alguma coisa existe. Ninguém cria um termo e condições é, sem o menor planejamento de entrar num serviço desse. Né?
1: Então a gente vai ficar ligado aí, obviamente, qualquer novidade é. a gente avisa. E se vocês também estiverem ouvindo e souber alguma coisa, conta pra gente que a gente... É, tem uma galera
0: neurótica que fica testando todo dia, né? Eu é. testo de vez em quando, assim, sei lá, uma vez por semana. Uma vez por semana não, vou uma vez a cada 15 dias talvez, eu vou lá e tento aqui o Amex e tal, pra ver se tá funcionando ou não. Não tá, beleza. Tem uma galera que fica tentando todo dia ali, né? Então se você é um desses que fica tentando e conseguir achar alguma coisa, manda aí para gente que com certeza a gente é, divulga aí a notícia para todo mundo.
1: E essa expansão é, é meio devagar mesmo, viu? aqui em Portugal é. também. O Apple Pay chegou muito, muito tempo depois do Brasil, chegou este ano e ainda é super limitado. No meu banco, que é um dos grandes bancos de Portugal, Millennium, Millennium BCP, nada ainda, nem sinal do Apple Mas Pay. Mas aí já então...
0: chegou com algum banco digital, né? Ou não?
1: Chegou com, com aqueles, aqueles cartões bon lá da... Boné o é? N26, Monese, Revolut e é, tal, é. É, teve esse diferencial, que na verdade foi na Europa inteira, né? os caras fecharam um acordo e aí de rebaba Portugal entrou. Rumores sobre o iPhone SE2. A gente se referencia assim porque tudo dá a entender de que seria realmente uma segunda geração do iPhone SE. Mas esse nome, se é para apostar em nome do, eu dificilmente colocaria iPhone SE2. Acho que a probabilidade de vir um iPhone
0: SE2 é mínima. Isso é muito esquisito. É, já, já tivemos no passado I, iPad R2, iPad Mini 3, já. 4, né? A Apple, cara, é. <risos> A época completamente imprevisível no quesito, nome né? É, ela chegou ao cúmulo de é, 11 Pro Max, né? Três sufixos, então tudo é possível.
1: É inclusive o que a gente vai falar aqui, mas só contextualizando a ideia de ser um iPhone SE2, é que ele vai ser, ele vai trazer uma proposta praticamente idêntica ou muito parecida com o primeiro iPhone SE que saiu aqui em 2016, acho que foi da época do é. iPhone 6S, né? Ele tinha. Ele tinha os componentes do... Confere, do época. Veremos, veremos aqui. É, ele tinha os componentes internos praticamente idênticos ao do iPhone 6S, veio logo depois do lançamento do iPhone 6S, mas numa carcaça do iPhone 5, 5, é, 5S, né? É, iPhone 5S. Isso
0: foi em março isso. de 2016 pronto
1: é, então o iPhone 6s foi lançado quem? em setembro de 2015 não é isso foi lançado o 6S em setembro, foi setembro, de setembro.
0: De exatamente 2015.
1: É. então então seis meses depois foi lançado o SE é, que na época e a gente entende muito isso ele foi lançado como um aparelho obviamente mais barato só que muita gente viu o SE como o iPhone para quem não gosta de telas grandes e na época isso fazia muito sentido né porque a gente estava já na época dos iPhones é, desses novos Novos iPhones né? na época a gente tinha 4,7 e 5,5 polegadas, né? Que era o começou ele com o iPhone, voltou, 6. o
0: iPhone SL voltou uma casa para né? Voltou é, uma exato. casa tipo deu um passinho é. para trás.
1: É teve muita gente que não gostou da, da transição do iPhone 5S para 6, né? Que trouxe essas duas telas maiores que hoje em dia são maiores ainda, mas é, no mesmo tamanho físico já que elas ocupam a frente inteira. Então ele veio com uma tela de 4 polegadas. E com componentes super modernos, fez muito sucesso. É né? um iPhone excelente, acho. Tem até hoje gente usando o iPhone SE muito satisfeito. E aí a ideia deste ano seria trazer de volta essa, esse conceito do iPhone SE segundo rumores com componentes tal como esse daquela época. Componentes dos últimos iPhones, entre eles o chip A13 Bionic, né, dos iPhones 11, só que numa carcaça do iPhone 8. Então mostra que a ideia não é que esse iPhone seja menor, é que ele seja um iPhone acessível. né? A linha hoje é composta pelo indo de cima para baixo, né, o iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, depois a gente o 10 foi descontinuado, a gente tem agora o 10R e depois do 10R tem o 8, né? O 8 e 8 Plus, né, Edu? E finaliza ele. Então, eu acho que o iPhone mais barato hoje na linha tá por 450 dólares, que é o primeiro iPhone 8. É, agora já não sei se é 32 ou 64 GB. Esse é o mais barato hoje. Esse 32
0: novo... hoje, eu acho, não? Deixa eu ver.
1: Vai vendo aí. Esse novo iPhone SE tende a começar num preço abaixo disso. Não sei se 350 ou 400 dólares. Então, para isso, a Apple, inevitavelmente, tem que reaproveitar alguma coisa de Gerações anteriores, no caso seria do iPhone 8, então é bem capaz que o iPhone 8 saia de linha, né? Porque porra, a gente vai ter um iPhone mais barato, com componentes internos melhorados, e aí ela capa o aparelho de algum jeito ou de outro ali. Então, por exemplo, o iPhone 8 tem 3D Touch, enquanto os de última geração não tem. Então ela já tira isso, né? É, talvez câmera também seja mais limitado, seja uma câmera só ali, não sei exatamente qual, pode ser a, a principal do iPhone, como era o iPhone XR, né? A principal dos iPhones atuais ali, enfim. Pode não ter recarga sem fio, pode ser um iPhone com uma carcaça de alumínio em vez de vidro. Tem, tem formas dela conseguir chegar nesse patamar de preço aí.
0: Não, ele ele é, custa 450 dólares e vem 64 GB. Eu confundi com 32, porque vira e mexe tem promoção aqui no Brasil de iPhone 8 de 32 GB, né? Que... Sobra de estoque total.
1: E não duvido que esse, essa seja outra forma deles economizarem. Pode ser que esse novo iPhone SE comece em 32, não sei. Não. Só um palpite aqui. Mas o rumor da semana é sobre o tal do nome. Há especulações aí de que ele pode vir a se chamar iPhone 9. É para confundir tudo e todos, né? Porque... <risos> É, só lembrando aqui ó, o, o, o progresso da coisa tivemos o iPhone 6, 6S 7 depois não tivemos 7S pulamos para o 8 até beleza de 7 para 8 aí no mesmo, no mesmo ano do 8 em vez da Apple lançar o iPhone 9 ela lançou o 8 e o iPhone 10 né que muita gente chama de iPhone X
0: é o, o, o problema nessa linha aí é, é, o 10, é o 10R né o 10 e o 10 é o 10, o 10 a, gente, a Apple não vende mais então não é grande problema mas o 10R que continua na linha que, que é XR para muita gente e acaba um pouco com a linha, né? Porque aí você não confunde. Porque ele é, ele é melhor do que... Melhor, não. Ele, é, ele, vai, ele vai ter especificações, entre aspas, piores do que o 9, mas o número é acima, né? Esse é o grande problema, porque a escadinha algumas, do 9 pro 11, tá especificações, beleza, né?
1: né? Porque ele tem o um conceito já do iPhone moderno que esse novo Exatamente. iPhone SE não teria, né? A ideia é que esse iPhone SE novo, iPhone 9, ele tenha a carcaça do iPhone 8. Então, a gente está falando de uma tela menor, com queixo, e testa com o botão Touch ID ou seja, não vai ter tela frontal. Por isso que eu acho esquisito ter. o
0: iPhone 9, digamos assim, vir com um A13 e tal. Eu acho que ele seria, faria mais sentido financeiro, até para economizar mesmo, porque são poucas coisas que você pode cortar, né? para é. ele custar menos de 450 dólares.
1: Com o A12, o mesmo do 10R né? É.
0: A não ser que ele chegue por 450 dólares e o iPhone 8 saia de linha, mas aí... Não,
1: o iPhone 8 tem que sair de linha, mesmo com A13 ou A12 ou o preço que for, não tem como manter dois iPhones iguais visualmente... Com, com componentes assim, ou é melhor ou é igual. É, o tá fato, quando ele, quando ele chegar, o iPhone 8 sai de linha. Agora, se ele vai ocupar o mesmo espaço de preço, vai ser menor, qual que vai ser esse chip, enfim, qual que vai ser o nome, isso é uma grande dúvida. Não tem como ele complementar a linha atual. Custa te... na menos. É
0: porque tecnicamente assim você apresentar um modelo muito parecido com o 10, do com o 10R, por exemplo, lá tem o chip A12, tem a, em vez de ser, é, tem, tem a mesma câmera, só que não tem Face ID, né? Não tem a tela ponta a ponta, é, enfim, tem, não tem carregamento sem fio, você, você tira essas coisas, mas na em termos de processamento, de RAM e tal, ele é todo de armazenamento, ele é todo igual da SR, digamos assim. Na linha faz sentido, né? Ó, você tem esse aqui que é muito parecido com esse, mas segue o visual, o conceito antigo. Você tem esse aqui que é o mais novo e você tem os tops aqui que são é, que são os novos aqui que são Maravilha, digamos assim. Então, na verdade mesmo, na verdade, Faz sentido. Faz sentido até a escadinha. 9, 10R, 11 e 11. 11 Pro.
1: É, nesse sentido faz sentido mesmo. Eu acho que a única coisa que pode confundir mesmo é se ele vier com a 13. Porque seria a grande diferença... A grande melhoria dele em relação ao iPhone 10R, não sei que a câmera ah. dele também seja a mesma do iPhone 11, né? A câmera principal, eu já não sei.
0: Com... Em compensação, ele vindo com a 13 é um problema temporário, né? Porque em setembro o 10R deve sair de linha. Sim. Então o único. O telefone... cai. Para o 11 cai de preço. É, mas aí o 11 é, ele é igual ao 11, né? Tá todo mundo com a 13, digamos assim, e os novos vão vir com A14. Sim, sim, então, sim. a 14. Então as linhas. Fica, fica coerente de novo. É, o 8 vai cair, com certeza, seja agora em, em, quando o iPhone 9 for lançado, ou em setembro, a gente acha que faz muito mais sentido quando o 9 for lançado, é, mas aí ficam só seis meses de bagunça e depois conserta, né, entre aspas, assim, a linha. Mas é, a linha sempre fica bagunçada em algum momento. Né, não tem, quando você faz lançamentos é, intercalados desse jeito, é, um, é uma coisa que você não tem muito como fugir né, de, dessas bagunças. Agora, eu estou curioso para ver quanto vai custar esse aparelho, porque a gente está aqui discutindo especificação, como poderia ser esse projeto e tal. E, e eu, assim, pensando um pouco em como a Apple trabalha com precificação e tal, eu estou achando um pouco difícil esse aparelho custar menos de 450 dólares, que é o que o iPhone 8 custa hoje. A minha, minha aposta hum. é
1: 400, du. Acho que eles é, conseguem e, assim, chegar tem a escrever que... bem nos 400. 350, acho que já não é muito para fazer
0: sentido. Ele tem que chegar mais barato, né? Para ser assim interessante mesmo, para vender hum. para caramba e tal. 450 Quanto ainda é um preço um pouco é, puxado, assim, digamos assim, para um telefone de entrada, né?
1: É, a, ideia, a ideia dele é, é, é trazer um aparelho mais moder, modernizado em relação ao iPhone 8, acessível e a época de lançamento, que deve ser lá para março, cai justamente naquele período que as vendas, que as vendas começam a, a cair bastante né, na expectativa para o próximo e há uma grande realmente expectativa em relação aos iPhones de 2020, né? Muitos rumores aí, possibilidade de vir com design novo, possibilidade de 5G, possibilidade de um Face ID melhorado, possibilidade até de um Touch ID retornando ali sobre a tela, tem muitos rumores aí que a gente tem falado recentemente sobre esses iPhones de 2020 é, então a tendência principalmente para quem tá ligado nisso, né? Porque às vezes a gente também f, fica aqui no nosso mundinho, acompanhando cada rumor que sai semana a semana e a gente esquece que o mercado consumidor como um todo não tá nem aí para isso, nem sabe, né? Nem sabe que o iPhone atual é o 11, entendeu? Tipo, tem a, a grande massa que é um iPhone, quer pagar pouco, quer que seja o mais legal, quer que o um iPhone, a melhor câmera, qual que é, enfim, não, não tá muito ligado nesses aspectos todos que a gente fica ligado. Então, é, mas assim, é um período é, é, é realmente a tendência, assim, já, já passou aquela leve inicial dos early adopters, né da galera que compra sempre o último do bom e do melhor lá no lançamento, já passou a época de Black Friday, já passou a época de Natal, então já atingiu ali toda aquela gama inicial ali de milhões e milhões de consumidores que trocam de iPhone toda hora, que tava esperando este ano pra trocar, tava esperando o um novo, tava, sei lá, com o iPhone ali de 3, 4, 5 anos na mão e tava esperando o iPhone de 2009 sair pra trocar, e aí... Vai pegando os gatos pingados aí nos próximos meses, mas a coisa vai naturalmente caindo. Então, esse novo aparelho lá para março, abril, vem para dar um novo gás na linha. É, ali a Apple não especifica vendas por modelo, são vendas de iPhone e acabou. Então, não importa se é o novo iPhone SE ou se é o iPhone 11 Pro Max que está vendendo, é iPhone. Aí ela dá um novo gás aí até setembro, que deve vivia essa linha de 2020. Aliás, Eduardo Marques, falando nos iPhones de 2020, novos rumores aí sobre baterias, de novo, quem diria, hein? Teve não até um comentário é, mas... aí de um, de um leitor é, parece nosso. Parece que a Apple
0: gostou, né? <risos> Porra, graças a
1: Deus né, que ela gostou. Teve um leitor nosso que brincou, não me lembro se foi no YouTube ou se foi nos comentários lá do site, falando que a Apple em um ano pulou da, da, de uma empresa que era, que era motivo de chacota pelas baterias, né? Tinha comerciais da Samsung sobre isso. Para líder, né? Tem vários testes mostrando aí que ninguém bate o iPhone 11 Pro Max. Nenhum concorrente consegue bater ele em bateria. E já se fala aí em rumores para 2020 de baterias ainda maiores devido a um novo esquema lá de circuito, né? de, de componentes internos ali que envolvem a bateria, que podem ficar mais Não, finos.
0: A, a proteção da bateria, né?
1: É, e aí isso dá espaço. Obviamente é aquela coisa, né? Se, se fosse a Apple de sempre, que a gente conhece, ela liberar espaço no componente significa deixar o iPhone mais fino. Né? É o que ela vinha fazendo há muitos anos atrás. Só que já tem um tempinho que ela inverteu essa... essa tendência. Esse ano a gente tem iPhones um pouquinho mais grossos e mais pesados do que ano passado e aí com baterias também bem mais potentes, né, com maior potência. E... Se essa tendência continuar, então ela ganharia mais espaço interno para aumentar um pouquinho mais as baterias. O que faz sentido pensando principalmente no 5G, né? Porque a Apple está esperando o momento certo para virar a chave do 5G, ela não, não, não foi e ninguém espera. Só, só quem esperava que ela ia, ia implementar esse ano é quem não acompanha a Apple, né? Porque ela não foi a primeira a implementar o 3G no iPhone, não foi a primeira a implementar o 4G na época não tinha nenhum hater, nenhum, ninguém tinha no saco. A Apple está atrasada no 3G, atrasada no 4G, ninguém nem lembra mais nisso. Ela entra quando é a hora certa, quando o componente está redondinho, quando as operadoras já estão bem espalhadas ali, quando o consumidor pode usar a tecnologia, né? quando a coisa tá um pouquinho mais amarrada. E ano que vem eu ainda acho que ainda é cedo, para falar a verdade, mas já chega num patamar de que... que... É, considerando que as pessoas estão ficando mais tempo com os iPhones, né, ficando dois, três, quatro anos, a, ano que vem já realmente já chega no momento de que seria seria chato para ela vender um iPhone flagship, um iPhone de mil, mil duzentos dólares, pensando nos modelos top aí, que ainda não tem uma tecnologia nem que o cara só vai usar depois de um ou dois anos, né, já que ele teoricamente ainda pode estar tá com esse aparelho em mãos. Então, ainda assim, eu digo que ela não usa de 100% madura porque provavelmente esse chip do ano que vem, que já vai ser melhor do que o que está implementado nesses primeiros smartphones Android que trouxeram 5G esse ano, que vai ser um modem da Qualcomm, que vai ser provavelmente o melhor modem 5G do mercado, isso eu não tenho dúvida, mas ainda assim não vai ser um modem tão redondinho quanto já está, por exemplo, de 4G hoje em dia, né? Então um dos, um dos quesitos que pesam nisso daí é consumo de bateria. Então seria, será realmente muito bem-vindo que a Apple aumente ainda um pouquinho mais a capacidade das baterias dos, dos iPhones do ano que vem, se esse rumor realmente for certeza para compensar possivelmente o 5G, para compensar outros rumores envolvendo esses iPhones do ano que vem, por exemplo, com uma tela ProMotion né, com maior taxa de atualização, isso também é outra coisa que consome muita bateria então é, seria, seria muito chato se a gente esse ano todo mundo elogiando as baterias aí ano que vem ela vem com essas novas tecnologias uma tela melhor, com não sei o que com 5G e a gente volta a ter uma autonomia média bem abaixo do que a gente conquistou esse ano né? Então que ela mantenha esse ritmo, né? Que ela não, então, não por sai por desse favor, patamar.
0: Por favor. Tem coisas que. É, que nem processador, você não diminui. <risos> você não diminui o poder de processamento de um aparelho no lançamento de um ano para o outro. Né? Bateria, cara, é a mesma coisa. Você só pode melhorar. Né? Eu, eu, a Apple, antigamente, não é que ela piorava, né? Mas ela diminuiu o tamanho e mantinha. A mesma capacidade, digamos assim. O iPad, por exemplo, ela foca lá em 10 horas e é 10 horas e pronto. Não, já teve, já pode... teve vários
1: anos que ela diminuiu a capacidade física da bateria, é. mas aí dizia que ah, o processador novo é mais é, exatamente. eficiente, eficiente no consumo deu... energético, Apple então a nossa Watch, promessa né? continua a mesma, né?
0: É pote, Ou... inclusive, do, do Series 4 pro 5 ela de fato diminuiu. Eu trouxe o mesmo, tipo. Mas aí, enfim, por um, um recurso que provavelmente ela julgou ser muito importante, que é a tela sempre ativa, né? Que, ah, não, as pessoas preferem ter uma tela 24 horas por dia ali ligada, ativada, do que é, mais bateria. E já que o telefone dura um dia inteiro, ou já que o relógio, a bateria dele dura o dia inteiro, você tirar ali uma hora, uma hora e meia, não vai fazer tanta diferença porque você vai ter que carregar da mesma forma. Então ela julgou que. Mas, é. mas ela,
1: ela falou naquela que era vale a, a, pena, né? a mesma autonomia, né? É, eu ou, não sei se ela, ela... falou a
0: mesma autonomia ou se ela falou autonomia do dia inteiro. Que é verdade. A autonomia do é dia inteiro é verdade. verdade. É verdade. É verdade. É verdade. A, a mesma autonomia, definitivamente, não é verdade.
1: É, o meu tá aqui. Eu não, não, não estou numa época de exercícios, estou sedentário. Mas aqui já vão dar agora 11 da noite e tá até tá bom, viu, Edu? Não sei se esses últimos updates do WatchOS melhoraram, mas eu tô em 58% agora. Tá Quase pouco, 11 tá da noite. Demais.
0: O meu não. Uma, uma não estava assim eu, antes não viu o meu não carregou a noite toda eu carreguei numa bateria externa num, num, num acessóriozinho que eu tenho e no meio da noite eu vi que, que começou a, a piscar dizendo que tinha terminado a bateria dele, então acho que carregou só até 80 é? tô achando que é. eles podem
1: ter melhorado alguma coisinha é. né? saiu essa semana o, o 6.1.1 mas,
0: mas não é igual ao Sirius 4 não, não definitivamente, é. não é, não é o Sirius, mesmo o
1: Series 4 se você quisesse dava para ficar dois dias inteiros talvez no fim do segundo dia ele já Entraria naquele modo ali de pouca energia tal, já, já tava quase morrendo, mas dava,
0: dava. É, e os últimos lançamentos da Apple, que eu boto aqui iPhone e o MacBook Pro de 16, ela abriu mão disso que, você, da, da, disso que a gente tava falando, né? De espessura, ela aumentou um pouquinho, deixou um pouquinho mais grosso, deixou um pouquinho mais pesado, vamos botar uma bateria maior. O MacBook Pro, ela, ela botou a bateria maior que ela pode botar, né? Que é de, de 99, wh 100Wh. É, 100Wh que também não dá para deixar o negócio um, 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 aumentar a ponto de ficar né, uma espessura incômoda ou um peso é, muito grande. Tem, tem que ter um balanço ali. Mas isso que a Apple fez em 2019, eu arrisco dizer que a maioria dos usuários está aplaudindo. Está né? é. gostando desse rumo aí de mais bateria. Então, a tendência é que isso se mantenha para o ano que vem, se Deus quiser.
1: Chegamos então a e-mails enviados para noar.com.br Bom, Começando aqui com o Ivo Santanelli, ele queria saber a nossa opinião referente ao uso dessa case no iPhone 11 Pro Max. É, imaginando o cenário de evitar ou diminuir o gasto de ciclos de uso da bateria do iPhone. Aí ele pergunta, será que não é uma boa comprar a Smart Battery Case para evitar uma futura troca da bateria do aparelho pelo gasto de
0: ciclos? Cara, eu, assim, eu nunca compraria um acessório para economizar o ciclo da bateria não. do iPhone. Até porque o acessório custa mil pratas. Quanto que é para trocar a bateria? do iPhone.
1: O acessório custa caro e, porra, é um trambolho,
0: né? Ainda mais é, o iPhone é um, 11 Pro Max. É um Max. trambolho. É, ele de, deixa o iPhone muito mais grosso, deixa o iPhone muito mais pesado. É, Eu arrisco dizer que você tem que fazer uma coisa muito específica para um, um 11 Pro Max não durar o dia inteiro na sua mão. Tipo, você tem que estar... Tá... Eu termino o dia aqui com 50, 55% fácil ah, tá, de bateria. Eu, eu
1: falei agora do meu Apple Watch, vou ver o do iPhone aqui agora. 74%. É, é bizarro.
0: É bizarro, é bizarro assim você precisa Assim, no MM Tour, que é um, pô, que é uma viagem que a gente fica ali, tipo, no Instagram o dia inteiro, que a gente fica, né, mandando contato para as empresas que a gente tá visitando, com GPS, Waze, Google Maps e tal. Aí tudo bem. Aí eu consigo acabar com a bateria do iPhone 11 Pro Max. Agora, num dia de normal, lá, Pedro. Assim, E olha lá, lá, viu? Agora num dia normal, você abrir mão do, do peso dele e da espessura para botar um negócio, uma capa dessa só por conta é, do, da preocupação do ciclo de bateria assim, eu arrisco dizer que a bateria vai custar mais barato você trocar a bateria, não vai custar 1.200 é, O Sandro então... Souza,
1: do ele tá acho que é uma pergunta muito parecida Que ele comprou um iPhone 11 Pro Max de 512 que ele precisa realmente de muito armazenamento e diante desse investimento que ele fez, ele não quer trocar tão cedo de telefone e aí ele pergunta se a Smart Battery Case ela preserva a bateria do telefone ou tanto faz que a teoria dele é se usar aqueles com mais frequência a carga dela diminuiria com mais frequência e por ter que recarregar sempre ela se desgastaria mais em contrapartida com a bateria do celular permanecer sem recarregar por mais tempo o número de ciclos da bateria do celular seria menor enfim isso é, já, é, a, a gente é a sempre mesma tocou coisa, nessa
0: né? tecla a gente sempre tocou nisso mas sabe o que eu faria eu investiria no Apple Care, porque se, a bem se você barato. usa muito, é mais barato se a bateria cair é para baixo Quer de dizer, 80%. Não bem mais barato não,
1: né? Eu acho que o Apple Care do iPhone tá 100 dólares, né? A Smart Battery Case é 130. Mas, Mas, o, é, muito mais benefício, né?
0: É mais barato que eu digo, é porque o, o Apple Care você não consegue comprar no Brasil, né? Você tem que comprar obrigatoriamente nos Estados Unidos. E a, Apple, a Smart Battery Case você pode comprar no Brasil por 1.200. Por isso que a cabeça aqui funcionou... Eu comparei 100, 200 dólares com 1.200 reais, né? Que é, é 200 mais ou dólares menos ou é mesmo.
1: 100 dólares o Apple que é Do
0: iPhone? Do, do Pro Eu acho que é 199 né? porra, então,
1: é, então é mais caro do que a case é. Mas porra, tem muito benefício
0: né, Não, Q. mas então, você tem a proteção do, Da queda, de tudo isso que a gente Não né? você case, a bateria, né? não, você, você estende a garantia por mais um ano Você tem a, a proteção por dois Danos acidentais e se a sua bateria Ficar ruim, abaixo de 80% Em dois anos, que é uma grande Possibilidade, se você usa muito Você vai numa loja e fala, oh, a bateria tá ruim eu quero trocar e, vai, e a Apple vai trocar. Então, assim, eu entendo a preocupação, mas eu não, eu não compraria a Smart Battery Case só por causa disso. Se você tem um uso muito intenso e realmente a bateria termina no meio do dia para você em muitas situações, aí beleza, aí não tem o que fazer, compra.
1: Mas assim, respondendo a dúvida deles especificamente, eu acho que sim, Um uso é, prolongado da Smart Battery Case deve prolongar a bateria da, do iPhone. Se for para responder isso, eu acho que isso procede, né, Edu?
0: Eu acho que sim. É, pelo que a Apple explicou uma vez, porque ela nunca mais tocou nesse assunto, né? E, e a dinâmica da tecnologia ali do iPhone, ela vai mudando. Tanto que hoje em dia a gente tem esse carregamento. Como é que é o nome? É Otimizado? Não é? É otimizado. Vou falar
1: dele, inclusive? É, vou falar na próxima pergunta aqui, mas diga lá.
0: É. Que, que trabalha ali de uma forma diferente. Né? Então, eu não sei como é que a case se comporta com esse carregamento, por exemplo. Porque, é, na teoria, a case deixa de usar o, a bateria para... Quando você tem a case, ela deixa de usar a bateria para usar a bateria da case. É, no, quando nas cases normais, a, a bateria extra ali fica servindo para carregar. Né? Então, assim seguindo o beabá da Apple, sim, a Smart Battery Case ela prolonga a vida útil da sua bateria. Como eu
1: falei, o Thiago Silva fala aqui sobre essa recarga otimizada aí do iOS 13. Ele tem um iPhone 10R é, e aí ele lembra o que, que acontece nessa, nessa recarga. Né? De noite, quando você bota o iPhone para carregar, a maioria das pessoas acho que bota para carregar quando está dormindo. É, normalmente, quer dizer, até o, até o iOS 13, o que acontece é você plugou ali ou então botou numa base sem fio, o iPhone vai até 100% e ali fica no 100% até você acordar. Com esse, esse, essa recarga inteligente, essa, esse carregamento otimizado, ele leva até 80% ou seja, ele não, não estressa a bateria no 100% e aí ele sabe com base no seu hábito de sono de acordar a hora que acorda, em que momento da madrugada que ele tem que retomar a recarga para levar ele a 100% então a ideia é que ele fique 100% muito menos tempo ali, que isso seria uma coisa que pode prejudicar a bateria e no caso do Thiago aqui com o iPhone 10R dele, é, isso não, tá, não está acontecendo muito bem, ele é, já fez alguns testes lá, você teve esse problema recentemente né Edu?
0: é Cara, de vez em quando eu acho a minha opinião é que tem muito a ver com o horário que você pluga é, o iPhone. Eu Quando eu plugo até meia-noite, por exemplo, quando eu vou deitar antes de meia-noite e, e coloco para carregar, normalmente funciona esse esquema da recarga otimizada e aí ele começa é, ele começa, não, Ele volta a carregar, né? Depois dos 80%, às 6 horas da manhã, que ele sabe que umas 7 e meia eu vou tirar o telefone ali da da tomada. É, mas quando eu vou deitar depois de meia noite, só um parêntese é...
1: aqui que não tem nada a ver com meia noite, tá? Porque o meu tá funcionando maravilhosamente. Não, bem não, as... meia
0: noite. Aí, eu, aí eu acho que tem tem a ver com o período que o telefone vai ficar ligado na tomada, entendeu? Não, não, não tem necessariamente a ver com com meia noite em si. Mas eu com... sempre que eu
1: olho aqui quando a gente alguém toca nesse assunto eu olho o meu funcionou bem e eu e eu vou dormir às às vezes meia-noite, às vezes uma da manhã, às vezes duas da manhã.
0: Eu acho que, eu, na minha cabeça, a gente teria que investigar isso melhor, mas você tem que... Para isso funcionar bem, ele tem que entender que você está deixando na tomada mais do que X horas, entendeu? Vamos supor, mais do que sete horas. Vou chutar aqui um valor. É, e aí ele sabe, ah, o Eduardo acorda normalmente sete e meia, é, então eu preciso de sete... Se ele botar na tomada é, antes de meia-noite e meia, vamos supor, é, dá para fazer a recarga otimizada. Se ele Botar depois? Não. Aí vamos, vamos completar isso aqui porque não sei como é que vai ser a rotina. Fugir um pouco da rotina. É, é, aqui... o, Thiago,
1: o Thiago até cita aqui que a Asus lançou um recurso similar um tempo atrás e ele se baseava na hora que você colocou no despertador do iPhone para fazer essa, esse cálculo. Que ele até tentou fazer isso no iPhone também, mas não fez diferença nenhuma. E eu, até onde eu sei, isso não faz diferença nenhuma também mesmo porque eu não uso o despertador do iPhone, eu uso o alarme do Apple Watch. Então, enfim. O que, que você fez para ativar da última vez, Edu? Que você você falou que não estava funcionando. Eu nada, né?
0: desativei e ativei de novo.
1: O recurso, né? foram os ajustes é. da bateria. Foi até,
0: foi até esquisito, porque agora eu, eu ontem atualizei para o iOS 13.3 e aí ele, ele veio um pop-up ali na central de notificação, né? uma notificação dizendo que... O meu ah, também. O seu meu também. Seu, ah, então deve ter sido para todo mundo. Né? O carregamento está é. otimizado. Eu falei, ah, mas eu não mexi em nada aqui, eu não é, desativei nada ativei. meu também apareceu isso. É. Enfim, Fechando um...
1: aqui os e-mails da semana com o Arthur Moes ele tem uma dúvida que surgiu após a compra de um Apple Watch no Brasil, ele aproveitou a Black Friday, comprou o aparelho e assim que ele recebeu, ele fez o Apple Care Plus seguindo o passo a passo lá do no nosso artigo no site, é, ele acabou tendo que criar um ID Apple americano para comprar parcelado no Nubank dele é, a gente tem alguns relatos de pessoas que estão conseguindo comprar Apple Care Plus no Nubank e aí ele depois recebeu um e-mail com um contrato de adesão do Apple Care Plus e outro e-mail informando que estava tudo certo mas que para completar esse processo ele tinha que linkar o Apple Care ao ID. Apple. E ele está perguntando o que, que ele faz... Porque teve gente que parece que não conseguiu... Ou conseguiu linkar no, no ID Apple brasileiro... Ele não queria colocar isso no americano tem medo de perder não sei o que. Eu, a última vez que eu vi uma pergunta sobre essa, eu falei, cara, esquece esse sinal de ter que linkar no ID Apple, porque se você está pagando já pelo Apple Care Plus, você já recebeu o contrato de adesão, você já está coberto. Até porque é, se você fosse comprar, por exemplo, numa loja física, você comprou um Apple Watch, está lá na caixa, você comprou o Apple Care junto com ele, já 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 está valendo, sem você sequer tirar da caixa e ativar o Apple Watch. Ele tá, o Apple Care, ele é associado ao número de série do produto. Então, eu não sei por que a Apple tá falando connect, associa um ID Apple. Sei lá, que porra que é essa? Você tem alguma ideia? É
0: esquisito, cara, esquisito mesmo. E eu eu que você acho... Falou. Isso só acontece com compra online, né? Porque se você compra na loja, não tem, não tem esse problema.
1: Meu palpite é que eles pedem para associar o ID Apple porque quando você acessar a página do seu perfil lá do ID Apple online, você vai ter o um produto lá listado com a garantia dele certinha, do Apple Care e tal. Enfim, é... Ele deve, ele deve associar o seu ID para facilitar você consultar opções de garantia de, 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 de que produtos estão associados à sua conta. Mas daí a isso ser condição para o Apple quer valer, eu acho que não há motivo nenhum para preocupação, não. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o Mac Magazine no ar 350. Valeu, Eduardo Marques e até semana que vem.
0: Valeu, Rafael Fischmann. Até semana que vem, ano terminando, né? Ano acabando. Já estamos aí na segunda semana de dezembro. Já
1: começaram as retrospectivas, 2019. Já aí.
0: começaram. O pessoal já tirando o pé aí do acelerador. Pra Mas a comeu... gente não. não aqui, aqui, é, aqui é 100 km por hora até, o, até 2020, meu amigo. Aqui o negócio não para, não. <risos>
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E monetize a solução definitiva de pagamentos online. Um grande abraço e obrigado a todo mundo que nos apoia no Patreon e no Catarse. Especialmente nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho, Luciano Flair e Pedro Colbatini. Valeu também ao é Eduardo Garcia, que edita o nosso podcast com muito afinco, com muito carinho, com muito detalhista. Manda muito bem o Edu Garcia. Edita Abração. essa panaceia
0: aqui, meu amigo.
1: É, vai botar o meu erro lá no fim desse podcast, pra quem estiver <risos> ouvindo até agora, dar risada. E é isso aí, galera. Valeu a todos, obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau. <risos> Chegamos então a e-mails enviados para no e .com começamos aqui com dois e-mails é, relacionados, focados na smart na. Vou repetir aqui. Focados na Smart Battery Case. Aliás, assunto que a gente estava acabando de discutir aqui sobre baterias, começando com o Ivo Santanelli. Ele quer, queria saber a nossa, a nossa opinião sobre o referente. De... Porra, tô mal.
0: <risos> <risos> Maravilha.